0: Salut tout le monde, c'est Yanis, j'espère que vous allez bien. Comme chaque semaine, je vous retrouve pour une nouvelle anecdote méconnue du grand public. Alors je vous préviens tout de suite, cette semaine je vais vous raconter une anecdote de malade mental. C'est une idée complètement folle qu'a eu le gouvernement français à la fin de la Première Guerre mondiale. En fait, ils se sont dit, et si on crée une réplique de la ville de Paris dans des zones relativement vides pour tromper les bombardiers allemands. Les mecs se sont tout simplement dit, on va faire un deuxième pari complètement euh, avec des fausses matières et des faux matériaux. C'est parti pour l'anecdote complètement folle du faux pari. Alors comme d'habitude, vous avez, vous commencez à, à le savoir maintenant, je vous mets toujours un peu de contexte avant de vous raconter les anecdotes. Donc là on est au tout début de la première guerre mondiale, en fait, personne ne prend vraiment le conflit au sérieux. Si bien que quand Paris a été bombardé pour la première fois, heureusement hein, aucune victime ne fut à déplorer lors de ce bombardement, les parisiens se mettaient même sur les bancs de la capitale avec des jumelles pour mieux voir les avions allemands bombarder la ville. Tellement ils n'avaient pas peur, ils prenaient vraiment pas du tout ce conflit pour une guerre mondiale au début. Mais alors malheureusement, les choses vont vite changer. Faut pas oublier qu'à l'époque, les pilotes volaient sans moyens électroniques de reconnaissance. Alors en 1915, les Allemands ont commencé à déployer des dirigeables Zeppelin pour bombarder la France. En fait, c'est des sortes de vraiment de, 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 de gros dirigeables qui, qui, qui permettent de lâcher des bombes d'une manière un peu plus précise. Les Zeppelin sont capables de, de lâcher énormément de bombes, mais ils sont très très vulnérables. Donc l'Allemagne décide de finalement arrêter de les utiliser en 1917. Mais évidemment on est en temps de guerre, donc faut continuer à bombarder, donc comment on remplace les Eplines Les Allemands se sont dit on les remplace par des nouveaux avions bombardiers, qu'on appelle les Gotha-G, et c'est là qu'on va prendre super cher, si vous me permettez l'expression. En 1917 et 1918, on compte plus de 50 raids de ces avions sur la région parisienne, pour un total d'environ 800 morts, évidemment la plupart uniquement des civils. Alors évidemment on se laisse pas faire, la lutte antiaérienne est super forte et elle fonctionne plutôt bien en fait. Mais très vite, euh, les Allemands changent de stratégie et multiplient les raids nocturnes pour justement contrer notre, euh, nos défenses anti-aériennes. Sauf que pour cela, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous ai dit qu'ils volaient sans moyens électroniques de reconnaissance. Ils, ils volaient uniquement quasiment à l'œil avec une carte. Donc la nuit, ils ne peuvent se guider et se repérer, avec les lumières des villes, c'est-à-dire les, les, les lumières qu'il y a dans les gares, euh, les trains, les rues qui sont éclairées, les lumières des habitations. C'est vraiment indispensable pour eux d'utiliser ce genre d'indice pour se, pour, se, pour se diriger avec leurs cartes. Donc forcément ça les rend dépendants des lumières des villes, donc le gouvernement français a une idée. Ils se disent, mais en fait, si les allemands ont besoin des lumières de Paris pour se guider la nuit et bombarder la ville, on pourrait reproduire ces lumières ailleurs, dans des zones relativement vides pour créer des fausses zones de bombardement, pour, pour, pour diriger les allemands en fait vers la fausse ville plutôt que la vraie, dans un endroit pour qu'ils finissent par bombarder un espace complètement vide avec uniquement des fausses lumières, des faux bâtiments. Donc ce projet complètement fou commence à se mettre en place fin, euh, fin 1917, début 1918. F Je vous rappelle qu'à cette date là on ne sait pas encore que la guerre va finir euh, au mois de novembre 1918 bien sûr, donc on se dit que le projet est totalement viable et que ça vaut vraiment la peine de le mettre en place. Donc des architectes et des experts sont chargés d'identifier des zones non-habitées, dont la géographie est, ressemble à celle de la ville de Paris, pour y installer les leurs. Du coup, trois zones sont choisies. On choisit une zone au nord-est de Paris. C'est la zone où on devait y reproduire les gares du nord, gares de l'est et également des usines parisiennes. Ensuite, il y a la zone au nord-ouest de Paris, où on devait y reproduire la ville de Paris, parce que le tracé de la Seine ressemble à cet endroit au tracé de la Seine traversant Paris. Donc, euh, avec toutes les lumières, les pilotes allemands auraient pu se dire « Ah bah voilà, on est au bon endroit », alors que pas du tout. Et ensuite, il y a une autre zone, donc, qui est à l'est de Paris, qui correspond à l'actuel département du 77, euh, et où on devait reproduire un maximum d'usines, ce qui créait de fausses cibles très très tentantes pour les bombardiers allemands. Malheureusement, du coup, c'est un peu tard pour mettre le projet en place parce que c'est, du coup, c'est la décision a été prise fin 1917, début 1918, et le projet voit vraiment le jour en septembre 1918, qui correspond à deux mois avant l'armistice. Donc, finalement, euh, c'est l'armistice est arrivé euh, entre guillemets trop tôt, et donc on, la, la plupart des leurs n'ont pas eu le temps de voir le jour. Seulement, la gare de l'est, euh, qui, qui, qui donc est située en zone nord-est, est réalisée à temps. Et par contre, à noter que les leurs prévus et les moyens alloués à la préparation de ce plan étaient vraiment impressionnants et débordants euh, totalement de créativité. Les architectes, ingénieurs, constructeurs avaient prévu un ensemble de jeux de lumière vraiment très très trompeurs et très ressemblants à la réalité. Ce projet était vraiment digne d'un genre de reconstitution cinématographique. C'était vraiment, vraiment impressionnant d'avoir mis tout ça en place, même si finalement, il n'y a que la gare de l'Est et quelques usines qui ont, peu, qui ont pu être reproduits être à temps. Donc quand même heureusement l'armistice sonna deux mois après la construction des infrastructures de l'heure. C'est donc un peu difficile de, de mesurer l'efficacité de ce projet complètement fou. Voilà c'est la fin de cette anecdote, donc le faux pari créé pour détourner les bombardements allemands. J'espère qu'elle vous a plu et puis euh, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser une note, je vous en serai très reconnaissant. Puis je vous, je vous invite à me suivre sur le Instagram Les Histoires Secrètes pour vraiment être tenu au courant de tout, de la sortie des podcasts, etc. J'y partage aussi des petits quiz de temps en temps, donc euh, c'est donc sympa. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle anecdote méconnue du grand public. Ciao